0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小丽。我今天啊，去学校的路上碰到了好几辆救护车，可能是因为最近雪下的太多吧，路上的交通事故也比较多。嗯，这让我想起了一个跟急救相关的故事。这个故事怎么说呢？就是特别的戏剧化。它原本呢，应该是一件特别严肃的、生死攸关的、命悬一线的故事。可是因为它发生的太快了，整个过程特别快，快到当事人迷迷糊糊、懵里懵懂的就结束了。所以整个故事看起来充满了那种喜剧色彩。这让我想起了小沈阳特别有名的那句话，你还记得吗？说眼睛一闭一睁，一天就过去了。那他这个故事呢，也可以套用这个话说：眼睛一闭一睁，心上就被放了两样东西。其实啊，事情说起来很简单，有一个人呢，他去做运动，然后心脏病突然发作，倒地不起，昏迷不醒。等他再睁开眼睛的时候，就听见有一个人给他说 ：“You did a good job。”意思就是说：“哎，你干的很好，做的很棒。”他睁开眼一看，就发现他在医院里。紧接着就被告知说他刚做了心脏手术，心脏上被放了两个支架。他还不信啊，因为他左看右看，左视右视，身上一点伤口都没有啊，怎么就动了手术呢？他问了一下时间，那是晚上十点半左右吧。他去打球的时候才九点钟左右，只有一个半小时左右的时间，他居然就被动了手术，身上就放了两样东西，这也太不可思议了吧！这呀、啊，其实也不怪他懵，因为他自己的记忆呢，就是他去打球，然后觉得有点累，想休息一下，然后就什么都不知道了。等再睁开眼睛，就是现在这种状况。换了谁，谁都是闷的呀。这个呀，其实还真不赖他，这只能说明呀，他的情况实在是太特殊了。而美国的急救呢，又做得非常到位，所以从发病到手术结束，总共也就不到一个半小时。说到美国的急救呢，有几个点倒是可以分享一下。首先吧，就是所谓的这个心肺复苏，就是咱们常说的人工呼吸。你知道哈，不管是心梗还是脑梗，尤其这种急性的一旦发作，如果抢救不及时，后果是非常危险的。像这种紧急情况下的猝死率是非常高的，黄金抢救时间也就只有四分钟左右。四分钟之后呢，每延迟一分钟，存活率就会下降7分之七左右。即便是将来治好了，也有可能会留下非常严重的后遗症。所以那个时候啊，做人工呼吸就是特别重要的。说到人工呼吸呢，我们首先想到的当然是医生、护士这种专业人士，对吧？其实，在美国呢，这是一项非常普及了的急救技术吧。比如说哈，在我们学校，差不多所有的老师都接受过这种培训。学校请了专业的人员来给我们做培训，不但呢要学理论知识。而且要学习实践操作，我自己就参加过这样的培训，所以在紧急情况发生的时候，如果哈旁边没有这种专业人士，我们应该怎么样去做这种紧急的人工呼吸，尽可能在最短的时间内抢救病人，让他们保持生命的体征。所以呢，他那天事情发生的时候啊，周围其实有很多人都会做这个心肺复苏的，不过他的运气更好，因为他旁边恰好就有一个大夫。他一倒地，那个大夫就直接开始给他做人工呼吸，一直等到救护车来。诶，在国内像这种紧急的病症当然是打 120， 对吧？那你知道在美国打什么电话吗？ 9 1 1对，就是911。在美国呢，只有一个紧急的通用电话，那就是911。在美国是没有120、110、122这些电话的。嗯。也不是，其实是这样的，大概在60年代以前吧，还是有这样电话的。在那个时候啊，就是说火警是火警，匪警是匪警，急救是急救。但是后来呢，他们发现效率太差了，所以呢，国会就通过了一个法案，把所有的这种紧急电话汇总成了一个，那就是911。所以呢。只要是任何突发的、危及到生命的那种紧急状况，你都可以打九幺幺。他管所有的事情嘛，那种大到那种犯罪现场、火灾啊、交通事故啊、危险的化学品泄漏啊，或者是哪里发现了某种爆炸装置啊、什么燃料的泄漏啊、飞机失事呀，就这种特别重大的事件，或者呢，小到那种。比如说，你们家里的烟雾探测器突然响了，你自己又搞不定，呃，把它灭不了声，然后你也可以打电话。或者你在电梯里被控住了，啊、呃，你路过哪里突然看到那儿冒烟啦，等等等等，像这种事情他都管嘛。当然，包括这种心脏病突发或者人休克了需要叫救护车，这种情况都是可以打九幺幺的。嗯，不过呢。这个911啊，你要和01年那个发生了恐怖袭击的那个911事件要区分开。怎么说呢？在中文里面，这两个都叫 911， 听起来好像是一样的。可是，在英文里面其实是分得很清楚的。因为那个恐怖袭击事件呢，它写就写成9杠1幺，就是说9月11号。而这个911呢，直接就是三个数字9 1 1人们在说的时候呢，也是有区别的。如果说到那个911事件呢，他们会说 “nine eleven”， 就是911。可是说到911电话的时候呢，那就直接报电话号码，说 “nine one one 九幺幺”。所以这个是有区别。的哈、啊。我记得以前好像有人问过，说打911要钱吗？当然不要啦。像911120这一类的电话都是紧急的公用电话吗？是政府负责的，怎么可能要钱呢？除非你打了 911， 然后你叫了救护车送到了急诊，那可能会要钱。但是那个钱呢，其实是看急诊的钱，并不是说打911电话的钱，对吧？嗯，我们刚才呢歪了一下楼，现在呢又回到我们的故事上来。那个人呢，先被做了紧急的人工呼吸。当然是一边坐一边有人在打电话啦，所以很快啊，救护车就来了。在这个地方呢，有一个特别奇怪的点，跟国内不一样的，是什么呢？比如说在国内吧，你打了 120， 来的肯定就是救护车，对吧？那你在美国，你打了 911， 其实很多程度上来的呢，先是警车，要不然就是消防车。救护车呢，倒并不一定是第一个到的。你是不是觉得有点奇怪？明明叫的是救护车，为什么警车会先来呢？警车来还有可能说得通啊，比如说他可能会赶过来看看这个地方到底发生了什么样的紧急情况，需要不需要紧急疏散人群，呃，指挥交通什么的。那消防车来是干嘛的？其实啊，说实话，我第一次见到消防车来的时候，我也挺懵的，因为从来没见过呀。你明明是叫了一个救护车，消防车先来了，什么意思呀？这地方又没着火。是这样的，在美国呢，任何一个911的电话都会派出三种车：救护车、警车和消防车。为什么呢？因为美国的消防车呢，它不仅仅是灭火的火警车，它同时还具备着急救的功能。车上呢有担架呀、氧气的呼吸器啊、紧急的医疗用品啊、急救设备啊什么的。而且那些消防员呢，都是经过紧急的医疗训练的，可以在第一时间赶到现场做救援的工作。因为在美国，消防队的点比医院救护车的点是要多得多的。消防员是随时可以待命出发的，所以在很多情况下呢，他们都比医院的那个救护车反应得快，到得更早。那他们的作用是什么呢？如果他们先到的话，他们就提供第一步的紧急处理，把病人的情况呢先稳住，然后呢再等医院的专业人士来做进一步的治疗，这样就可以节省时间嘛。要知道，在那种时候，时间真的就是生命，而且消防车。可能还会有其他的一些用处，比如说，有一些医疗事故可能是因为一氧化碳中毒，那他们带的那种专业的仪器就能够迅速发现这些东西，然后呢做更好的处理。再比如说，这个病人他特别重、特别胖、特别壮，一般的护士是没有办法的，但是消防员可以啊，消防员他们个个身强体壮的，他们就可以先把病人呢挪到救护车上去。再比如说，这个病人是在家里发病的，但是门窗都锁着，进不去，那他们有可能就要砸门，甚至呢要从高空入室。那这种情况下，消防员当然更专业、更有效啊，也就更能够节省时间，对吧？所以啊，你在美国经常会发现，尤其在交通事故当中，因为很明显嘛，你一眼就可以看得到，他会有警车、消防车和救护车同时来。好。我们刚才稍微偏了一下楼，现在呢，我们又回到故事上来，就是说，现在急救车来了，去哪里呢？那当然就是去最近的医院啊，应该说是最近的那个专科医院。比如说，这个故事里面的病人是心脏病突发，所以呢，他就被送到了最近的一个心脏专科医院。当然，急救人也首先是先抢救这个病人了。他们在路上呢，会通知医院，等他们到的时候，医院里就已经做好了一切接手的准备。那急救的大夫和护士呢，会把路上的情况和他们已经测量到的数据拿给专科医生看，然后专科医生就会决定接下来怎么做。他那个手术呢，做的也很快，不到一个小时吧就做完了。对，就像这个节目刚开始说的，病人糊里糊涂的、懵里懵懂的、毫不知情的，然后就被做了一个手术。其实说起来呢，也不怪他懵。连家属都是懵的，为什么呢？因为在家属心里，如果你要去做手术，那你首先得去手术室吧，它会有手术室这三个字吧，就像国内那样非常醒目的三个大红字。然后你会看到匆匆忙忙的护士，穿着白大褂的、一脸严肃的大夫。可是，在这个故事里面就没有这样的事情。听说那个主刀医生呢、啊，甚至连白大褂都没穿，就穿了一件白颜色的 T 恤。所以后来等大夫告诉他说：“哎，你们在这儿等一下哈，我们很快就出来了。”家属还以为他们只是去做进一步的检查。等大夫出来，他向大夫确认已经动了手术的时候，看着他一脸懵的那个样子，大夫都笑了，说：“哎，你别担心，手术做的很成功，只是一个微创手术。看，这是不是我说的那种特别喜剧化？就像小沈阳说的。”眼睛一闭一睁，这事儿就过去了。大家都是懵的，糊里糊涂的。不过呢，在这种生死一线、争分夺秒的时候，有专业的人士能够及时的给予救助，让他们能够这样糊里糊涂的就走完这个过程，未尝不是一件好事，对吧？总的来说呢，这是一个 happy ending， 是一个喜剧的大结局。所以呢，这个故事也是一个特别让人开心的故事。那说到这儿呢，这个故事就讲完了。嗯，我们今天的节目呢也就到这里结束了。如果你对这个故事有兴趣，或者对美国的急救有什么疑问，那欢迎你留言，我们可以接着讨论。如果你喜欢我的节目呢，就请订阅、转发。我们下次节目再见，拜拜。